0: Del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 9559, o escribir a info arroba la casa de la historia punto info arroba la casa de la historia, o consultar nuestra página web www.lacasa la la Hoy vamos a ver un poco de historia del cine argentino.
2: Pueden robarte el corazón, cagarte a ti.
1: La vez pasada estábamos viendo la dureza de la historia política y económica de la Argentina, desde el tiempo en que termina la dictadura hasta el corralito, y todo lo que significó eso en los capítulos de la historia argentina. Reciente, y hoy vamos a ver una de las manifestaciones más poderosas, importantes, de toda esa increíble cultura argentina a la que le hago, que es el cine. El cine está muy, muy desarrollado desde el comienzo mismo, o sea, llega Argentina en 1896. Llega muy, muy recientemente después de la presentación de los hermanos Lumier. Después de que los hermanos Lumier presentaron la locomotora que sacó corriendo a la gente en las salas de París, porque nunca habían visto una imagen en animación, ellos pusieron un aviso en el periódico que decía que la gente que, fuera, que tuviera conocimientos de química y fueran aventureros, eh, que fueran allá... Y así hicieron posible para una gran cantidad de personas filmar imágenes de su propio país y llevarlas a París para que París viera lo exótico que podía ser el mundo. Así que las primeras imágenes son de Palermo, son de de, de Plaza Mayo, son, digamos, de diferentes imágenes de Buenos Aires. Muy al comienzo, también en esa época, empiezan a llegar imágenes y cinematógrafos a Colombia. También empieza, digamos, a muchas partes del mundo empieza a llegar el cine por esta iniciativa de los hermanos Lumière. Entonces, la primera parte se va desarrollando el cine, Eh, primero, pues, el cine mudo, como todos, y las temáticas del cine, en un principio, son lo que llaman el cine criollista, es decir, un cine que se alimenta de los imaginarios eh, folclóricos o autóctonos de la Argentina, por lo tanto pues evidentemente las primeras producciones van a tener que ver con Martín Fierro entonces se va a hacer una película en 1915 que se llama Nobleza Gaucha inspirada pues en, en lo que va a ser Martín Fierro y también después va a haber un primer largometraje que se va a llamar Amalia y luego después debuta Carlos Gardel en una cosa que se llama La Flor del Durazno y pasamos del cine mudo en esta primera etapa al cine sonoro y el cine sonoro va a ser sumamente importante en la Argentina porque va a desarrollar la industria del doblaje y la industria del doblaje va a ser muy buena y muy poderosa en la Argentina y es en la época del cine sonoro que se va a destacar no solamente por su trabajo en el canto sino también en el cine Carlos Gardel y van a empezar a hacerse películas con Gardel y eso va a contribuir a la enorme leyenda que va a ser y es Carlos Gardel en la historia y en la cultura de la Argentina no
3: el parpadeo. que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo cuya su vida, suyo es su querer. Bajo el burlar, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me devolve. Volver con la frente marrilta, las nieves del tiempo flaquearon mis pies. Se me pide que es un la vida que veinte años no es nada. Que es abrir la mirada, errar en las sombras de boca y de sombra.
1: Hay una cantidad de problemáticas que se hacen al principio que es un poco el mundo idílico de la gente que va a llegar al campo, que va a la la ilusión del campo, pero resulta que llegues a las grandes ciudades porque están pasando un poco de trucajes, de los que vimos en la primera parte de la serie cuando se estaba poblando... Buenos Aires con los emigrantes, que muchos llegaban con la promesa de grandes extensiones de tierra, agrícolas, como una especie de frontera gringa, eh, así abierta como la que se veía en la conquista, le he visto, pues, resulta que llegan es a vivir en conventillos. Porque las tierras grandes las han cogido las terratenientes las que habían prometido muchas veces. Entonces, hay historias de... los personajes tienen primero el sufrimiento de llegar a la ciudad, al conventillo, a la ruda vida de la ciudad, y finalmente después logran llegar al campo, que es donde donde van a vivir el idilio de la tierra de la, de la tierra soñada. Sin embargo, hay algunas películas críticas de estas, como Prisionero en la Tierra, en donde, basado en cuentos de Horacio Quiroga, y bueno Horacio Quiroga es muy duro, en donde, bueno, donde no se cumple ese famoso sueño. Y hay, digamos, toda una perspectiva, lo de nobleza gaucha y todo eso es eh, desarrollar la importancia de, del gaucho, y el gaucho se convierte en el arquetipo también cinematográfico de la Argentina, lo que además desplaza al argentino eh, del interior que no tiene, una, no tiene una proyección en esta en esta primera etapa del cine y cuando les digo, cuando llega al cine Sonoro, pues esto se vuelve la locura furiosa porque ahí aparece Libertad Lamarque eh, que va a ser una actriz legendaria y que va a tener que salir después en la época de Eva Perón porque en las dos tenían una rivalidad y no cabían en el mismo pueblo entonces eh, Eva la va a sacar, pero ella va a ser una leyenda importantísima del cine sonoro de la Argentina entonces hay un primer surgimiento importante y esto digamos esta primera etapa del cine se nos va hasta la Segunda Guerra Mundial porque resulta que en la Segunda Guerra Mundial como Argentina se declaró neutral durante la guerra Estados Unidos dejó de brindarle el material la materia prima para hacer películas Y como en esa época la producción era ellos, entonces hay un momento en que hay una baja fundamental en la producción de las películas después de que ya tenía una industria cinematográfica, una industria sonora, una industria del doblaje, vamos a ver que el cine argentino está muy ligado a la historia de la Argentina y va a padecer eh, la, las mismas fuerzas eh, que padezca la economía y que padezca la política. El cine argentino está totalmente de la mano con estos altibajos y estos azares, sin embargo va a lograr un gran desarrollo a pesar de todas las cosas que va a tener que, que sobrepasar en medio de las dificultades, por ejemplo esta, Sí, que, que si no le mandan a usted la película, entonces qué. Pero después, en la época de Perón, inmediatamente después va a haber la ley de cine y va a haber otro gran desarrollo del cine porque también nos vamos a encontrar con que va a haber eh, un apoyo estatal importante en las diferentes etapas del cine argentino y ese apoyo estatal le va a dar impulsos que que van a traducir en frutos de crear un cine verdaderamente importante y un cine verdaderamente de calidad entonces en la época de Perón ahora por supuesto también hay censura en el sentido en que en que son cierto tipo de películas las que le gustan a Perón y las que él permite y otras no por ejemplo el neorrealismo italiano eh, no le parecía tan chévere porque el neorrealismo italiano es muy crudo entonces no no era que ahí no hubiera censura pero sí había un apoyo importante al cine y la ley de el cine les da instrumentos para empezar a hacer películas y entonces vienen otra vez otra etapa bacanísima de cine buenísimo y esto digamos la historia de ellos es así cardíaca no de altos y bajas y luego termina el peronismo y viene la revolución libertadora y la revolución libertadora arranca a perseguir a los peronistas y a los actores peronistas y se la monta al cine porque el cine se desarrolló mucho en la época de Perón entonces durante la revolución libertadora hay una baja en la producción cinematográfica así vamos a ver que a medida que vienen las altas y las bajas lo mismo le va a pasar al cine entonces vienen unos y lo apoyan y vienen otros y lo clavan entonces con la revolución libertadora pasó eso y después hay otra etapa buenísima, buenísima, más inmediatamente después que la revolución, que es la generación de los años 60 y la generación de los años 60 va a crear un cine muy importante. Ellos van a establecer las bases de lo que va a ser el gran cine argentino y lo que va a ser el nuevo cine argentino. Y digamos, ellos establecen las bases y las temáticas, ellos van a eh, van a llevar a, a la cine obras de, 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 de literatura de cortázar van a ser un cine intimista que sí eh, asume las influencias de, de Godard y van a ser también un cine un cine doméstico que va mostrando como la vida cotidiana y es un cine intelectual entonces ellos tienen digamos tienen permanentemente un cine intelectual y tienen un cine popular y miren esto hay un personaje que va a ser central y fundamental en el desarrollo del cine argentino y para nosotros tiene una imagen completamente distinta ese personaje que va a ser como una columna vertebral en muchos sentidos en el desarrollo del cine argentino es ni más ni menos que Leonardo Fabio Leonardo Fabio cuya música escucharemos ahora eh, Leonardo Fabio fue el que empezó a hacer una gran cantidad de aportes al cine. Eh, Él, por ejemplo, va a ser un personaje que es... eh, que es un personaje paralelo a Martín Fierro, pero a Martín Fierro siempre se le, se le cuestiona que en la segunda parte, en el regreso de Martín Fierro, eh, lo que va a hacer es volver a la civilización como si se arrepintiera de su rebeldía, de haber sido un, eh, un gaucho eh, un gaucho poderoso y, y, y rebelde, y de alguna manera se termina asimilando. Entonces, eh, en ese sentido... Lo que va a hacer eh, Leonardo Fabio es desarrollar otro personaje que se vuelve un personaje popular, que se vuelve un personaje que que la gente del pueblo va a querer mucho, porque es un personaje que no se rinde, como Martín Fierro, que es Juan Moreira. Juan Moreira, que eh, a diferencia de Martín Fierro, que era la novela eh, como tal, eh, Juan Moreira era una, una aventura de folletín. Entonces iba saliendo en los folletines, pero Juan Moreira nunca va a renegar... ...de su rebeldía y va a morir a manos de las autoridades y va a morir en su ley. Entonces también hay una parte del pueblo que rinde mucho más tributo a Juan Moreira... ...aunque no sea tan conocido como Martín Fierro... ...sin que Martín Fierro deje de ser un icono tan fundamental como lo es en la historia de la Argentina. Pero ahí está este otro personaje y Leonardo Fabio va a hacer una película sobre él. Entonces Leonardo Fabio va a hacer películas importantes y va a tener una digamos un desarrollo en el cine pero su carrera va a sufrir también como la historia del cine argentino unos antibajos grandes él va a hacer por ejemplo Aniceto y la Francisca el romance de Aniceto y la Francisca y bueno hizo tres películas muy chéveres y le y fue muy bien y luego viene la dictadura y cuando viene la dictadura, pues él empieza a tener problemas, eh, porque, bueno, la dictadura, como sabemos, va a complicar la historia del cine muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque pues va a haber censura permanente y también las películas de él van a tener una, una categoría que se llama de de, de distribución no obligatoria. Eso es matar una película, porque dice que pues que pueden, darle, pueden llegar a conseguir el dinero para hacerla, pero no le van a garantizar la distribución. Entonces, estas grandes películas van a enfrentar momentos políticos, y uno de los momentos políticos que van a enfrentar es la censura. Y al enfrentar la censura, pues él y el que había hecho Gatica y el mono, que era la historia de un boxeador, y luego va a ser Aniceto, va a ser películas importantes, entonces cuando vaya a enfrentar la censura, adivinen qué hace pues se tiene que exiliar y se tiene que exiliar y se va a dedicar a la canción y se va a dedicar a la balada y al dedicarse a la balada se va a volver conocidísimo conocidísimo en nuestro país no solamente porque su música llegó aquí sino porque se asiló en Pereira y estuvo en Pereira un poco de rato hay una relación muy importante entre los argentinos y el eje cafetero tanto de los cantantes como de los futbolistas que después lo veremos cuando estemos hablando del fútbol y del tango mismo, ¿no? o sea, en el eje cafetero, el tango pues es una parte fundamental de la cultura del eje cafetero como como la cultura porteña y el tema de lo que hemos hablado es el hecho de que Gardel hubiera eh, hubiera muerto en Medellín entonces, esa, digamos, como esa, esa leasón, esa relación entre la Argentina y el eje cafetero, se nos reafirma con el hecho de que Leonardo Fabio haya aparecido un poco de tiempo en Pereira, entonces, su música llegó aquí y se escuchó muchísimo muchísimo muchísimo, muchísimo, entonces para nosotros Leonardo Fabio es un baladista y fundamentalmente así fue como lo conocimos en Colombia pero él en realidad es un hombre al que la formación del cine argentino le debe muchísimo porque él creó toda una serie de arquetipos en un momento en que se estaban dando diferentes condiciones para que se pudiera generar cine, se están haciendo muchas cosas, ya se había hecho alma de bandoneón, digamos el cine argentino va a llegar a tener, y ya en en la actualidad ellos producen 1500 películas al año o sea, el cine argentino es una cosa realmente importante. Entonces, y parte de esa importancia de ese desarrollo es para ellos Leonardo Fabio, lo cual para nosotros resulta sorpresivo porque sus películas no, aquí no fueron precisamente la razón por la cual se fue a conocer, fueron sus canciones, pero en Argentina la referencia de este hombre que se renueva, que es capaz de, de exiliarse y luego regresar y al regresar continuar películas que había dejado, eh, que había hecho, pero continúa la temática y siempre se renueva y siempre es capaz de salir adelante una y otra vez y vuelve y se reencaucha en el cine entonces es un hombre que va a atravesar la carrera del cine en toda su historia con las ires y venires de la misma historia de la argentina y de la misma historia personal
4: hoy corté una flor y yo vía, yo vía. esperando a mi amor y
3: yo vía, yo vía
4: la gente pasaba corría y desierta quedó la ciudad pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte qué suerte tu mirada de la mía cuando llegué mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corto una flor y yo, tenía, yo tenía. Esperando a mi amor Y yo tenía, yo tenía. Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa se alegra en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando
1: por... Y así nos vamos para la pausa.
4: Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa. Cuando te conocía, como jugaba el viento de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía yo quiero Andeja Paisa. Pesado. Con postrecito. Más pesado.
5: Y cafecito para bajar. Muy pesado. Quítate la pesa desde encima y siéntete más ligero con Lino Fiber. Fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo. Sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten. La naturaleza es sabia y Lino Fiber lo sabe. Encuéntralo en Puntos Naturistas. Un producto de Laboratorios Cofarnat. Aprobados por la naturaleza.
0: Apetifor Producto Natural. ApetiFOR mejora tu apetito. ApetiFOR mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción.
6: 11 de la mañana, 29 minutos.
0: Punto Naturista.
5: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid.
5: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
5: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Las noticias con exactitud están en Caracol
6: Radio. De la mañana, 30 minutos. Actualizamos la información. Son 11 policías y una mujer los heridos por la fuerte explosión que se produjo esta mañana cerca de la Plaza de Toros, en la zona de la Macarena, aquí en Bogotá. ¿Qué dicen a esta hora las autoridades en el sitio que está acordonado? Y allí está Leonardo Sierra.
7: Luis Enrique, pues, eh, mira, me encuentro a, aproximadamente a una cuadra de donde se detonó este explosivo, que las primeras informaciones apuntan a que se instaló en la alcantarilla. Allí había un grupo de policías del ESMAD que estaban custodiando por el cierre de la, fera, de la Feria Taurina en la Plaza de Toros en Bogotá. Ahí inmediatamente se estalló, eran eh, 11 policías que resultaron heridos, tres de gravedad fueron trasladados al Hospital Central de la Policía. En esos momentos, lo que estamos observando es que en esa casa es quien 27 con 15. En ese momento están recogiendo pruebas, las de los expertos de antiexplosivos del PDI y de la policía también eh, se observa que allí funcionaba un restaurante y un hostal las ventanas quedan totalmente destruidas por lo menos una de cuatro o cinco viviendas alrededor de esta casa Está cerrada la carrera quinta desde la calle 32 Luis Enrique para las personas que se vienen movilizando hacia el centro de la ciudad tiene que tomar vía altamira para circunvalar o la carrera 14 en algunos minutos va a ser presencia aquí el alcalde de Bogotá Enrique Peñarazo, para entregar más detalles de este explosivo que deja 11 personas heridas tres policías en el estado grave según
5: lo
3: que las primer reporte que entregan las
5: autoridades título para Cabal Fara 6-1-6-4 en una hora exacta de juego muy sólidos realmente un muy buen trabajo de los colombianos muy muy bien jugado Realmente lo dieron chance desde entrada nomás.
8: La noticia a esta hora es el segundo título consecutivo que obtienen los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah de Colsanitas en el ATP 250 de Buenos Aires. Los tenistas colombianos superaron en la final a Santiago González de México y David Marrero de España con parciales 6-1 y 6-4. En el fútbol italiano, Sampdoria y Cagliari empataron uno por uno. En la Sampdoria hizo pase gol después de una gran jugada individual Luis Fernando Muriel, el delantero colombiano que actuó 80 minutos. En el Cagliari ingresó, faltando nueve minutos para terminar el partido, Víctor Ibarbo y, y le anularon un gol legítimo. Del fútbol en Italia, Stefano Pioli, el entrenador del Inter de Milán, después de la victoria 1-0 sobre el Bolonia, señaló que mañana será evaluado Jason Murillo, el defensa colombiano que salió por un problema en el aductor de la pierna derecha a los 55 minutos. El dato: cinco años y tres meses después América volverá a jugar un partido en el Estadio El Campín por la primera división del fútbol colombiano cuando visite hoy a las tres y quince a la Equidad. El último encuentro en dicho escenario por la A fue el 19 de noviembre de 2011 en la derrota 2 por
5: 0 ante Millonarios.
0: Y usted ¿Cómo dormía anoche? comodísimos para dormir profundamente
1: estudia en la Juan Ingeniería de Sistemas Ingeniería Civil Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PDX 7422944 porque somos más que una universidad somos una familia
5: institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional amor cuando salgas de la oficina nos vemos y comemos hamburguesas pesado pero agrandamos las popitas más pesado y con malta de chocolate muy pesado, quítate la pesa desde encima y siéntete más liviano con Lino Fever, fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo, sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten, la naturaleza es sabia y Lino Fever lo sabe, encuéntralo en Puntos Naturistas, un producto de Laboratorios Cofarnat, aprobados por la naturaleza.
0: Atención, nuevas agencias de la cooperativa financiera John F. Kennedy en Bogotá. Pontibón, Diagonal a la Alcaldía. Bosa, cerca de la zona bancaria. Tunal, Centro Comercial El Tunal. Ahorros, préstamos, solidaridad fk Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de
5: Colombia.
3: Yo quiero una cazuelita.
5: Pesado.
3: Pero con más arrocito. Más pesado. Y un juguito.
5: Muy pesado. Quítate la pesa desde encima y siéntete más ligado con Lino Fiber. Fibra natural para tomar todos los días y mejorar tu proceso digestivo. Sin laxantes, sin azúcar y no contiene gluten. La naturaleza es sabia y Lino Fiber lo sabe. Encuéntrelo en Puntos Naturistas. Un producto de Laboratorios Cofarnat. Aprobados por la naturaleza.
0: Lo bueno que haces siempre regresa. Efecti, 20 años girando a tu lado, presenta la hora en Caracol Radio. 11:35 FECTI, veinte años girando a tu lado. Vigilado Mintic. Caracol
2: Radio, paz, compañía.
0: Historia del mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
4: Esa... Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre Que me debo a su entraña Y soñamos con hijos
1: Termina la dictadura, bueno, ahorita hablamos de la dictadura, eso no lo pasamos por encimita, porque ahí hay un montón de cine que sucede, pero para terminar con el tema de, de Leonardo Fabio, él hace tres películas después de la dictadura, que es Gática y el mono que estábamos diciendo ahora, que es la historia de un boxeador y dura como 10 años sin hacer cine y va hacia otra que se llama Aniceto, que es la continuación del romance de Aniceto, y luego le encargan hacer un documental sobre la vida de Perón y hace... Perón, sinfonía de un sentimiento, y aprende cine digital, este es un tipo impresionante, aprende cine digital en los noventas, y le mete un montón de efectos, y si ustedes los ven, es avanzadísimo para, para la época en que lo hizo, y ahí hace un capítulo dedicado a Jorge Eliezer Gaitán, y dice que él era una figura como Perón, y que en él perdió Colombia una oportunidad gigantesca de tener un gran líder, eh, y lo emulaba junto con Perón y, y a, inclusive pone parte, a partes de sus discursos y es una esto dura como cinco horas termina siendo una cosa absolutamente increíble y, y más adelante vuelve y sigue haciendo cine ya en el 2013 o sea, él toda su vida va a estar yendo y viniendo del cine pero nunca se aparta realmente de él entonces nosotros lo conocemos por las canciones dos de las que estábamos poniendo pero en Argentina él es un tipo fundamental en la historia del cine argentino, es un gran cineasta y un tipo fue pues un tipo visionario capaz de mirar esto, por ejemplo de de entender que llegaba el cine digital y que el cine digital era una propuesta completamente distinta a la que se estaba haciendo hasta, hasta ese momento y poder hacer en esos términos una gran sinfonía sobre Perón entonces hay unas películas importantes que se alcanzan a hacer antes de la dictadura. Eh, películas, digamos, y hay unas películas que son muy importantes para entender la historia de la Argentina, porque pues también a través del cine uno puede seguir muchísimo los capítulos de ellos. Por ejemplo, cuando se hizo La Patagonia Rebelde, eh, películas que... Y también durante la época de los sesentas, pues la época de Mundo Grúa, de Pablo Tropero, que empiezan a generarla, a conectar con la gente, o Carancho. Eh, paseos, eh, digamos que eh, donde muestra eh, una, uno de esos paseos hospitalarios donde llegan a la gente por todos los hospitales eh, tratando de, de, de hacer negocio hasta que pro, probablemente mueren en la carretera y también eh, en, en, pues en nosotros sabemos que es un paseo hospitalario porque eso pasa aquí también y, y Lucrecia Marcel, eh, llegan a crear una serie de películas de esa época y después viene la dictadura y cuando viene la dictadura viene la censura, pues ya vimos el impacto de la dictadura sobre la literatura, sobre el cine, sobre la sobre la canción, pues también le va a caer al cine. Por ahí alcanzan a hacerse películas importantes también como Plata Dulce y Tiempo de Revancha, que era de las de las anteriores, pero en tiempos de la dictadura pues viene la censura. Y viene la censura y la censura se va a ensañar. Hasta que hay un momento en que ellos dicen, bueno, no, no más, o sea, no nos van a cortar las escenas, no nos van a mutilar las películas, no nos van a eh, arrancar pedazos de película, o pasa la película completa o no pasa, pero no aceptamos la censura, no aceptamos este tipo de, de atropello contra el arte cinematográfico. Entonces ya ya al final empiezan a liberar películas que se pueden empezar a hacer poco a poco y cuando cae la dictadura entonces viene un boom de películas narrando la dictadura y el cine va a servir como exorcismo para poder digerir semejante horror y van a aparecer películas como La historia oficial. Estas películas las mencionamos y las hemos mencionado a lo la largo de la serie y en el periodo de la dictadura, pero las traemos aquí a colación porque son películas muy importantes que empiezan a mostrar ante el mundo el tamaño del horror de lo que ocurrió en la Argentina, y empiezan a salir estos actores, ellos tienen unos actores, Norma Leandro, Federico Lupi, Alterio, ellos tienen, bueno, y más adelante, pues, pues evidentemente, Darín, Carlos Darín y Gandinetti que también llegó a ser un gran, un actor muy conocido, pues ellos tienen actores de un tamaño, Cecilia Roth, o sea, gente muy poderosa en el cine. Entonces, eh, sale la historia oficial, y la historia oficial es una de las primeras de las primeras películas que cuenta la historia de una mujer que descubre un día que su, su hija, que ella considera su hija adoptiva, que ella ha amado con todo el corazón, que se la entregaron bebecita, puede ser la hija de una desaparecida. Y lo descubre por un profesor de historia y empieza a seguir la pista y a seguir la pista y se da cuenta que, su, el, que el papá, o sea su esposo, nunca le dijo de dónde venía no hay registros de esa niña, no se puede encontrar de dónde venía, y pues claro, hasta que llega a encontrar a la familia biológica y pues pertenece a los niños que fueron sacados de los vientres de sus madres en las salas de tortura durante los tiempos de la detención y que fueron entregados en adopción a las familias o de los militares o que hacían negocios como los militares. Y es la historia de esta mujer, cómo se rompe y se rearma descubriendo que su hija era una hija de un desaparecido. Ahora vienen una serie. Entonces, primero, la historia oficial. Después, La Noche de los Lápices, que es la historia de los estudiantes y cómo los cogieron y los torturaron, que es el equivalente cuando estábamos viendo eh, el especial de Benedetti a los astros y vos que es cuando empiezan a, a, a cogerlos y a torturarlos, a, a, a detenerlos y a torturarlos y a desaparecerlos en el Uruguay. Bueno, se empieza a pasar en la Argentina. Y esta es una película muy brava, muy fuerte, La noche de los lápices. Más adelante va a venir, ya como un poco eh, en los noventas, Garaje Olimpo. Un garaje que era el lugar donde en otro momento se hicieron las torturas. Más adelante, ya eh, cerca del 2000, van a venir eh, Kamchatka. Y digamos, la dictadura se vuelve un tema porque hay que sacar toda esa bronca que tienen de todo lo que han vivido, pero cada uno de estos temas tiene su periodo, porque también se van a agotar, el criocinismo se agotó en su tiempo y el tema de la dictadura pues rinde sus, eh, los frutos de poder, de poder expresar todo lo que va a pasar. ...todo lo que está pasando ahí... ...y y hay un momento... ...en que también el cine de la dictadura... ...como que ya logra su objetivo que es contar, contar todo lo que pasó, contarlo de todas las formas. Ya en la película de Kamchatka es una narrativa delicadísima de una pareja que está con sus hijos en una finca sabiendo que es inminente que los vayan a coger, que ya los van a atrapar y los van a, y los van a detener y los van a desaparecer y es tratando de disfrutar el último tiempo en familia que sea posible. También más adelante viene, eh, de digamos paralelo, este relato Tango Feroz, que fue con la que nosotros estábamos empezando. Sí, con la primera que escuchamos Kamchatka por ejemplo también es narrada a través de un niño que encuentra un cómic de Houdini y a través del cómic va contando la historia de lo que está pasando que nadie cree que le entiende pero entiende perfectamente y Tanguito de Tango Feroz es un personaje entrañable y es un personaje que también eh, sufre los rigores de una época en la que ser joven era realmente una cosa sumamente difícil porque estaban atrapados por todos lados entonces vienen una gran cantidad de películas, tangos del exilio de Gardel, que esa también es todo el eh, lo que suma de un lado el exilio, o sea, a un pueblo que, que tiene la nostalgia de una gran diáspora, que eso hablábamos al comienzo de la de lo que va de la historia de la Argentina, se le suma el exilio. Entonces la melancolía es infinita tangos del exilio de Gardel, es también la, la, la melancolía infinita del exilio, también está Sur de Solanas. Entonces, solamente seguir el capítulo de la dictadura a través de las películas ya es entrar en una narrativa sumamente seria, poderosa e importante de este periodo terrible de la historia argentina. Entonces, después va a venir un momento en que en que va a haber una, una crisis y de la crisis mire de la crisis eh, de, de la que estábamos hablando precisamente en el capítulo pasado de todas las crisis económicas de todo lo que pasó va a surgir una novedad o sea hijo, dicen que es hijos de la crisis pero también del festival de cine y de la escuela de cine aquí va a haber unas cosas muy muy importantes la Inca que es la distribuidora y la y la digamos la que la que apoya el cine nacional tiene una cantidad de teatros y esos teatros están presentando películas argentinas todo el tiempo a mitad, a mucho menos que a mitad de precio, y eso le va a dar un gran apoyo. Y también van a estar los festivales de cine independiente, y también van a estar las escuelas de cine, y luego la, la Universidad de Cine de Buenos Aires. Ellos le han metido mucho la ficha al cine, en términos de instituciones, en términos de academia, en términos de apoyos, y un hijo de todo eso. De la crisis, del corralito, de todo lo que va a pasar en la siguiente parte, pues es lo que va a ser el nuevo, el, el, nuevo cine argentino. Y el nuevo cine argentino, pues tiene figuras así como, como Lucrecia Martel y tiene grandes relatos, grandes. Empieza con Pablo Tropero, con historias extraordinarias. Y del nuevo cine argentino, nosotros hemos escuchado muchísimo. Porque de ahí es que vienen las grandes películas, eh, lo que va a ser el hijo de la novia, bueno, también va a ser, hay un personaje que es Campanela, que es, que es el del secreto de sus ojos, que fue el que, la que ganó Oscar a la Mejor Película Extranjera, Luna de Avellaneda, Los Clubes, y hay películas impresionantes, maravillosas, como Nueve Reinas de Vilinski, que esa película también, ya es la época de Darín. Kamchatka también es con Darín, Nueve Reinas es con Darín, y Nueve Reinas es una película increíble, verdaderamente increíble. Y también de ahí para adelante, Darín va a ser el personaje, pues por excelencia, del cine, del cine argentino. Y vienen una gran cantidad de películas. Nosotros, de esta tendencia, aquí nos llegan muy pocas. A pesar de que sí llega cine argentino, pues aquí llegó también Elsa y Fred. Hay otro personaje. ...que no encaja exactamente en ninguno de los movimientos... ...pero tiene su propio espacio... ...Eliseo Subiela... ...que es el que va a ser hombre mirando hacia el sudeste... ...el lado oscuro del corazón basada toda en los textos de Benedetti... ...donde aparece Benedetti hablando en alemán... ...y es un tratamiento totalmente novedoso del amor y de la poesía... ...y tiene escenas absolutamente memorables y narrativas únicas... ...y el lado oscuro del corazón dos... Eh, también no te mueras sin decirme a dónde vas y despabilate amor que es donde tiene además solamente unas pequeñas alusiones a la dictadura pero son contundentes en no te mueras sin decirme a dónde vas él está viendo los muertos y cuando ve los muertos ve tres chicos se le acercan y le dicen dónde están enterrados para que le cuenten a sus madres dónde están enterrados y qué tan orgullosos están de toda la lucha que ellas están haciendo en su nombre. Y en Despabilate Amor, él le dice a un joven, que es el que se, eh, es el hijo de la mujer que él amó y que se casó con su mejor amigo, y le dice, no te imaginas todo lo que hizo, eh, lo que hizo la dictadura para acabar con jóvenes como vos, con jóvenes que soñaran, y sin embargo vos estás aquí y vos sueñas. Sigue soñando, pero sobre todo no te asocies con la muerte y así Eliseo Subiela tiene su propio público murió hace poco, murió el año pasado Eh, los académicos no lo consideran eh, tan trascendental porque claro, como siempre pasa en el cine pues hay uno que es el que la academia considera el cine de calidad, otro es el que el público va a ver y conecta que es el de Campanella y el de Eliseo Subiela pero las películas de él él tiene su propio público y tiene su propia fanática y aquí llegaron todas, entonces Empiezan todas estas narrativas que van mostrando eh, Buenos Aires en toda su, su condición, Buenos Aires viceversa, van mostrando, Buenos Aires viceversa una historia de unos viejos que no volvieron a salir desde que les desaparecieron un hijo. Y, y quieren que les muestren una, 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 un documental bien bonito sobre Buenos Aires y la chica que lo está haciendo descubre que lo único que hay bonito son los techos y los tejados que son tan bellos porque la ciudad, la ciudad está muy triste. Entonces está Buenos Aires viceversa, están grandes películas que van saliendo en este periodo, historias mínimas, Eh, otra que es impresionante, maravillosa, que es Caballos Salvajes, que es la historia también estas de Piñeiro, Tango Feroz, eh, Cenizas del Paraíso y Caballos Salvajes son de Marcelo Piñeiro, y eh, lo que va a ser Caballos Salvajes es la historia de un viejo, que es altero, un gran actor, que se mete a un banco para pedir su pensión que le robaron. Y al darle pero, pero él se mete con una pistola amenazando con matarse y al, eh, y el, al, al decirle esto al cajero, el cajero sale con él como si fuera secuestrado para que no lo vayan a matar en el banco y emprenden una fuga por toda por toda la Argentina es una película de, 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 de carreteras y ellos van en busca de una libertad la plata que él se lleva es por un lado su pensión pero hay otra plata que no es suya entonces la entrega en un pueblo que, donde van a cerrar una mina y el pueblo se va a morir de hambre y el hombre sigue con una chica que se consigue que, que durante la travesía y todos los caballos el dinero es para liberar unos caballos que iban a llevar al matadero y el pueblo los liberar en la pampa porque decía que había que estar completamente vivo antes de estar completamente muerto entonces la narrativa de ellos es tan sorprendente el cine intimista es tan poderoso los diálogos son realmente ingeniosos son son diálogos que 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 dicen cosas que realmente llevan al alma, incluso sus comedias como la de Elsa y Fred, que es todo un homenaje a la Dolce Vita, son comedias maravillosas, y las películas Pisa, Birra y Faso, o sea, ellos empiezan a generar una narrativa que para nosotros resulta muy comprensible y resulta muy eh, sobrecogedora. Las películas de cine argentino conmueven profundamente y va a haber una película aquí que en Colombia va a ser absolutamente un hit como lo fue en la Argentina. Relatos salvajes, sí, con Darín. Esa, digamos, esta película es una cosa absolutamente increíble porque es casi como un Tarantino argentino que que nos va a llevar en unas historias extremas. Que, que nos van a dejar sin aliento, porque además maneja un tipo de, de narrativa brutal, con un humor desgarrado, entonces esta gente tiene la capacidad de narrar, la profunda influencia del cine italiano, la influencia de Escola, la influencia de Tornatore, la influencia de los grandes directores italianos que se traducen también en un gran cine argentino y el apoyo que ellos tienen porque les digo, tienen en, en todos, en cada una de las ciudades, tienen salas de la Inca que son salas estatales donde solamente se pasan películas argentinas entonces, cuando dieron Relatos Salvajes en los Cinemarks, en los grandes eh, centros comerciales donde hay 18 salas, Relatos Salvajes podía valer 16 pesos. En una sala de la Inca vale cuatro. Entonces, en las colas le dan la vuelta a toda la cuadra para ver a precios muy populares lo que se estaba presentando en Cinemark. Entonces, ellos han logrado mantener... A pesar de toda la la competencia de lo que tiene que ver con el cine que llega a Estados Unidos con los grandes estrenos, a pesar de todo han logrado mantener una línea de cine nacional que ha ido cambiando a medida que cambian las historias. Como les digo, pues ellos padecen todo, padecen la revolución libertadora, la segunda guerra mundial, padecen el peronismo, padecen la dictadura, padecen la posdictadura y todo lo que le va pasando a la Argentina se filma. Y se filma con una gran calidad. Por supuesto, como cada uno de los espacios culturales que hemos visto en la historia de la Argentina, el, el, el cine es una narrativa enorme. Estamos hablando de 1500 películas al año. Entonces, esto es solamente una reseña casi de lo que significa el cine argentino. Pero es importante y es poderoso y es monumental. Y... En el próximo programa vamos a dedicarnos a una gente sumamente seria. El próximo programa Historia del Mundo en la Historia de la Argentina lo va a dedicar a Le Luthier. el humor en serio, una de las manifestaciones más eh, altas y profundas y maravillosas de lo que es el humor visto con una originalidad que solamente ellos pueden tener. Entonces, desde los espacios de la narrativa de un pueblo capaz de exorcizarse, reinventarse, resurgir, salir de las cenizas y narrarse a, con, todos sus, con todas sus miserias y todas sus victorias Y todo el espíritu desgarrado, profundo, poético, intimista, renovado Del alma argentina a través de la magia de su sino en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
0: Conoce París sin sorteos comprando un Renault. El plan Renault vive la France. Presenta la hora en Caracol Radio. 11.59 minutos.
4: En 100 metros gira a la izquierda. En 80 metros gira a la derecha. Has llegado al arco del triunfo.
0: El sueño de estrenar Cabo y conocer París en el año Francia-Colombia 2017. Plan Renault vive la France. Compra un Renault y recibe dos tiquetes y de regreso a París sin sorteos aplican condiciones y restricciones. Consulta más en Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía.
6: Dirige Diana Calderón. 12 del mediodía, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos con las noticias Caracol del mediodía. Les vamos a relatar enseguida la información más importante que tiene que ver con una explosión que se produjo cerca de la Plaza de Toros de la Santa María y que de acuerdo con el más reciente reporte entregado por las autoridades dejó 29 personas heridas. Hablaremos sobre un enorme incendio en la zona de Puente Aranda aquí en Bogotá y del proceso de paz porque ya todos los guerrilleros están en las zonas transitorias de ubicación. Hay una advertencia de la Fiscalía sobre cuántas solicitudes de si ha recibido hasta el momento y lo que dicen políticos y expertos en torno a una propuesta de Naciones Unidas de aplazar la entrega de armas de la FARC que algunos lo consideran razonable y otros inconveniente para el proceso de paz en el país. En deportes que tenemos don Héctor Eduardo Chávez. Luis
8: Enrique, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah retienen para Colombia título de tenis en dobles en Buenos Aires. Lesiones de Jason Murillo con el Inter de Milán y Ede